0: Laudetur no, Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu 6. září.
1: Nikaraguští biskupové jsou na návštěvě Adlímina. Představíme vám situaci církve v této středoamerické zemi.
0: O křesťanské identitě evropské kultury přednášel ve španělsku arcibiskup pravází.
1: Katolíci a židé ve Spojených státech společně hájí tradiční definice
0: manželství. To jsou hlavní body naší zpravodajské relace. Oni se společně vydáme na sadyní, která bude zítra hostit svatého otce.
1: Od mikrofonu vás zdraví Josef Koláček a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Evangelizace ve všech vrstvách společnosti byla tématem promluvy svatého Otce k nikaragujským biskupům, kteří jsou v na návštěvě Adlými na apostolórum. Benedikt XVI. ocenil práci katechetů a delegátů působících na místech, kde chybí pravidelná služba kněze. Zdůraznil, že tito hlasatelé Evangelia si zaslouží podporu svých pastýřů, kteří také mají bdít nad jejich teologickou připraveností a průběžnou formací, aby zachovali věrnost a netknutost učení církve. O důležitosti kvalitní teologické průpravy mluvil svatý otec také v souvislosti se školením kandidátů kněžství. Zmínil roli církve v oblasti výchovy a vzdělání. V Nikaraguji je většina vzdělávacích zařízení v rukou církevních institucí. Jak řekl papež, katolické školství by se nemělo bát otevřeně zdůrazňovat transcendentní a náboženský rozměr lidské bytosti. Benedikt XVI pochválil nikaragujské biskupy také za úspěchy v dialogu s představiteli společnosti, ve kterém důsledně hájí lidská práva, otevřeně mluví o nespravedlnostech a vyžadují koncepci politiky sloužící obecnému dobru.
0: Nikaragua je středoamerický stát téměř dvakrát větší než Česká republika s necelými pěti miliony obyvatel. Většina z nich, kolem 90%, patří do katolické církve. Hlediska církevní zprávy tvoří jedinou provincii, totiž arci hlavního města Managui, šest diecézí a jeden apoštolský vikariát. Evangelizace území sahá do první poloviny 16. století, kdy byly ustanoveny také první diecéze. Po získání nezávislosti v 19. století se katolizismus stal státním náboženstvím. Brzy se ale stál obětí lajcizačních procesů v rámci ideologické modernizace země. Náboženská svoboda byla vyhlášena až v roce 1948. Stabilitu země ovšem nadále narušovala diktátorská vláda rodiny Somozu a později levicového hnutí sandinistů, kterém se angažovali mimo jiné představitele tzv. teologie osobození. Po návratu demokracie se hrála církev důležitou roli v procesu národního smíření. V roce 2005 vjednávání ze strany církve odvrátilo vážnou politickou krizi.
1: Nikaragua čelí typickým problémům svého regionu, kde modernizační procesy přinášejí pokrok i konkrétní nebezpečí. Jak zdůrazňuje arcibiskup Brenes, Nikaragujská církev k tomu přistupuje v misijním duchu.
0: Víme, že hrozí nebezpečí v podobě kampaně za legalizaci interrupcí. Rodina je v Nikarague silnou institucí, kterou chceme podporovat. Na jedné straně jsme se podíleli na zákonu, který by interrupce trestal, na druhé straně se snažíme posilovat na různých úrovních pastorací rodin. Soustředíme se také na katechyzi mladých, kteří budou v budoucnosti rodiny zakládat. Starost o rodinu je jednou z našich priorit spolu se vzděláváním. Církev v
1: Nikaragu sleduje také další sociální otázky. Biskupové je nedávno schrnuli v poměrně kritickém pastířském listu před volbami do místních zastupitelství, kde analyzovali světla a stíny současné situace v zemi.
0: Mezi světlé stránky jsme započítali zažehnání dramatické energetické krize, vládní program na pomoc drobným podnikatelům, zlepšení školní infrastruktury, bezplatné vzdělání, úroveň učitelských platů a podporu fatních vzdělávacích projektů. To jsou pozitivní věci. Jsou tady ale také stíny. Mezi ně patří nedostatečná transparence v nakládání s humanitární pomocí. Jsou to věci, které leží na srdci nám jako pastýřům, a které jsme chtěli představit nejen vládě, ale celé společnosti. Salamanka
1: Na Papežské univerzitě v Salamance probíhá dvoudenní kongres nazvaný Kulturní dědictví církve Krása ve službě evangelizaci a kultury. Zahájil ho předseda Papežské rady pro kulturu arcibiskup Gianfranco Ravasi s velkou apologií Evropy jako křesťanského kontinentu. Ve svých úvahách citoval slova velkých Evropanů, Goetheho výrok, že mateřským jazykem Evropy je křesťanství, nebo kanta, pro kterého evangelium je pramenem naší civilizace. Arcibiskup Pravázy zvolil příklad Abrahama a Joba, aby ukázal, jak jsou biblické postavy stále přítomné v kultuře našeho kontinentu ve stále nových interpretacích myslitelů a umělců. Interpretem biblického poselství je také velká evropská hudba. Arcibiskup Pravázy připomněl Mozartova oratoria, Bachovy a Pendereckého pašie, nebo Monteverdiho mariánské nešpory.
0: V pasáži věnované velkým křesťanským hodnotám, které spojují mozaiku národů a kultur, arcibiskup Ravazi vybíl k boji o zachování evropské identity. Velké civilizace nepadají s hukotem jako budovy, ale pozvolna se zbavují toho, co je podstatné – chudnou. Řekl a zacitoval Heideggerova slova, že svět se stal tak chudý, že chybějícího boha už nedokáže považovat za nedostatek. V souvislosti s dilematy konzumní společnosti arcibisku pravázy spolu s Kierkegaardem poznamenal, že jsme se ocitli na lodi, jejíž kormidlo převzal kuchař. Z megafonu na můstku už neslyšíme, jakým směrem máme plout, ale jen, co budeme jíst. Sou apolodí křesťanské kultury zakončil předseda Vatikánského úřadu výrokem Eliota, který poznamenal že bez křesťanství by nebyl dokonce ani Nietzsche nebo Voltaire. A varoval, pokud křesťanství odejde, ztratíme celou svou kulturu, ztratíme svou tvář.
1: Washington Katolíci a ortodoxní židi ve Spojených státech vydali společný dokument na obranu tradiční definice manželství. Dokument nazvaný Stvoření k božímu obrazu zveřejnili 3. září členové skupiny katolicko-židovského dialogu, Nese podpisy biskupa William Marfiho a rabína Fabiana Schonfelda z New Yorku, kteří stojí v čele komise dialogu s ortodoxním judaismem v USA. Katolíci a židi připomínají biblické pojetí manželství muže a ženy a poukazují na to, že homosexuální svazky se nemohou účastnit základního cíle manželství, kterým je předávání života. Signatáři vyjadrují naději, že i lidé stojící mimo katolickou a židovskou tradici uznají, že jejich hlas vychází z pravdy lidské přirozenosti, která je ve schodě jak s rozumem, tak s morálním životem.
0: Konec zpráv.
2: Svatý Otec zítra vykoná pastorační návštěvu Sardínie. Na prostranství před bazilikou naší paní z Bonárie bude v 10.30 sloužit eucharistickou bohoslužbu a v poledne se tu s věřícími pomodlí modlitbu anděl páně. Návštěva se koná u příležitosti stého výročí prohlášení Pany Marie z Bonárie, hlavní patronkou ostrova. O historii Madonis Bonarie hovoří otec Fisio Shiru, mercedář ze Sardynie.
0: Historie sahá až do roku 1370, kdy se jedna loď plující ze Španělska dostala do potíží kvůli bouři. Náklad hodili přes palubu, aby tak pomohli zachránit pasažéry. A mezi tím, co bylo hozeno do moře, byla jedna těžká truhla. Nikdo nevěděl, co je v ní. A tahle truhla, vypráví tradice, rozbouřené moře uklidnila a začala plout směrem k pohřeží Sardinie. Doplula až do Kaliary. Pod návrší na němž nyní stojí poutní kostel naší paní z Bonárie. Nikdo ji ale nedokázal vytáhnout na břeh. V tom jedno dítě řeklo, zavolejte bratry z Mercedes, kteří už zde nějakou dobu působili. A bratři přišli, vzali truhlu a odnesli ji do kostela. Tam otevřeli a našli v ní krásnou sochu Panny Marie s dítětem Ježíšem na levé paži a se svící v pravé ruce.
3: Takže
2: historie Madony z Bonárie se skřížila s historií řádu mercedářů.
3: V roce 1324,
0: když se španělský král utábořil na pobřeží Bonarie, aby dobil hrad, město Cagliari, které je na protilehlém pobřeží a již bylo v držení Pisanu, a jako doprovod těchto dobyvatelů přišli také bratři mercedáři, kteří tu zůstali až do našich
3: giorni. Jistě
0: nejdůležitějším bodem návštěvy ode eucharistická bohoslužba před Bazilikou. Když zde byl Pavel VI. a pak Jan Pavel II., tak se tu na náměstí zhromáždilo přes 100 000 lidí. Myslím, že ani tentokrát nebude počet účastníků nějak odlišný, tedy pokud se ještě nezvýší. Budou tu všichni sarčti biskupové, náš otec generál, všichni provinciálové našeho řádu, mnozí kněží z celé Sardinie a určitě velká spousta věřících z celé dieceze.
2: Zvláštním okamžikem bude, až loďka v pravé ruce pany Marie z Bonárie bude nahrazena novou zlatou.
3: Benedek 16.
0: vloží na prozbu biskupa Skaliari novou zlatou loďku do ruky Madonie z Bonárie a tohle gesto symbolizuje to, že se celá Sardinie svěřuje své patronce. A věřím, že všichni obyvatele Sardinie toto gesto přijmou jako velmi ceny, a jako by se jí svěřili oni sami.
2: Říká otec Fizio Širu, sardský mercedář. Před obědem Benedikt 16. navštíví ještě kapli místního semináře a v semináři také po oběd z biskupy Sardinie a setká se se zdejšími kněžími a seminaristy. Hovoří Don Gianni Sana, rektor semináře v Kaliari.
0: Semináři žije 12 dvoslovců, dalších 13 jejich jich menším semináři, takže dohromadých máme v diece z 30 a několik dalších je v regionálním semináři v Kalliari a dalších 16 studuje teologii na různých univerzitách v Římě. Máme poměrně dost pozdních povolání, povolání dospělých zralých mužů. Zdejší seminář byl založen v roce 1959, když byl arciviskoem monsignor Paulo,
3: 1960, když byl monsignor Paulo Botto.
2: Říká otec Gianni Sana. Po setkání s kněžími a seminaristy čeká Benedikta poslední bod programu – setkání s mládeží na náměstí Jene.
0: Ze Sardinie pochází mnoho misionářů, v řeholnic, klauzorní měství ze Sardinie najdete v klášterech po celém světě. Narodila se tu první blahoslavená trapistka Gabriela Sacchetti a také dva papežové – Hilarius a Simachus. Se Sardiní jsou spojená také jména dalších papežů.
2: Ještě před svým zvolením na Petrův stolec vykonával v třetím století na Sardínii nucené práce Calixt I. Nucené práce tu v Dolech jen několik let po kalistovi vykonával také papež Poncián, ten ovšem až po svém zvolení římským biskupem. Na Sardínii ho do vyhnanství poslal císař Maximus Trax. Poncián ve vyhnanství na svůj úřad rezignoval, aby umožnil volbu svého nástupce.